0: Alors, on parlait en début d'émission avec Jonathan des euh, gens qui sont euh, des blogueurs ou qui ont été des blogueurs <rire> chroniqueurs pour euh, le journal de Montréal, le journal de Québec. Bon, non, non, hein. au bout de la ligne, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui, à une certaine époque, euh, bloguait euh, dans nos pages. Il est maintenant candidat du Bloc québécois dans sainte hyacinthe bagotte et il euh, se dit victime de tentatives d'intimidation de la part du sénateur conservateur Jean-Guy Dagenet. Simon-Pierre, Bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Est-ce qu'on se toi, Mais là, tu es rendu un candidat politique. Donc, je suis obligé de vous vous voyez M. Savard-Tremblay.
1: À, dans ce cas-là, à votre guise, Sophie.
0: <rire> Alors, tu, euh, vous voyons-nous, euh, M. Savard-Tremblay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Qu'est-ce que vous, vous avez dit? Et quelle a été la réaction de ce sénateur conservateur? C'est quoi cette chicane-là encore,
1: là? Alors écoutez, ça a parti tout simplement que j'ai dénoncé un projet de loi, euh, ben pas un projet de loi, le projet de loi je l'appuyais, mais qui avait été un projet de loi qui a été euh, adopté à l'unanimité à la Chambre des communes, donc par les élus, et j'insiste là-dessus, par les élus, -hmm. et comme beaucoup d'autres projets de loi, il est mort au feuilleton tout simplement lorsqu'il est passé au Sénat. Euh, et puis ça m'a fait dire à un moment donné que tout ce qui était au Sénat d'or, que ce soit les sénateurs <rire> ou les projets de loi, j'ai qualifié ça de dortoir de luxe. On peut dire que c'était des mots qui étaient forts, mais en même temps c'était, c'était humoristique Puis, je voulais ouais. surtout lancer le débat. Il n'y avait aucune attaque personnelle. C'est une question que je remets en question, contrairement par exemple à ce que le sénateur m'a envoyé par la suite.
0: D'accord. Alors, le sénateur en question, donc Jean-Guy Dagenet, a répondu et euh, ben, il est pas allé avec le dos de la cuillère, donc il vous a envoyé une lettre dans laquelle il dit que vous êtes euh, être ignorant politique est une chose, en faire la preuve, comme vous venez de le faire, démontre que vous êtes bien loin d'avoir les qualités requises pour devenir député. Autrement dit, il vous traite d'ignorant politique et il dit que vous êtes incompétent et que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre
1: alors, est-ce que, ben, en fait, je lui ai répondu déjà, j'ai envoyé une réplique euh, euh, qui répondait à la plupart de ses points. Euh, regardez, euh, c'était une, une lettre d'attaque personnelle qui n'avait pas sa place. Moi, j'ai bien dit d'ailleurs que je ne me suis pas senti intimidé. C'est clair. hier TVA m'ont demandé. Ah, d'accord. Si c'est de l'intimidation, parce que lui, chez lui, il y a un pattern, pour le dire en bon français. Il avait déjà fait le coup à une députée du NPD en ah. 2013. Ce même genre de procédé, une lettre extrêmement condescendante. Et à l'époque, le <rire> NPD avait été jusqu'à porter plainte à, au président de la Chambre des communes, qui était là là. Andrew Scheer. Ah oui, okay. Et puis euh, moi, dans mon cas, donc je veux simplement dire, c'est clair que c'est une tentative. Je pense que chez ce monsieur-là, euh, il y a ce, ce type de, de, de comportement qui, qui est récurrent, qui revient souvent. Et euh, ça me semble indigne d'un sénateur, parce que regardez, il y a toutes sortes, il mentionne mes origines autochtones, ça n'a aucun rapport là-dedans. Euh, il accuse Et, François Simon Blanchet. Pierre, de je savais du
0: même pas. Jugement. Vous
1: avez des oui, origines oui, oui, autochtones oui, Je ne le savais même oui, pas. Je suis ça, Huron, huron oui, j'ai écouté. Puis c'est pas quelque chose que j'ai souvent crié sur tous les toits. J'ai fait, je pense, dans, sur des centaines de textes quand j'avais mon blog au Journal de Montréal. J'ai parlé une fois, je pense. Donc c'est, c'est pas que ça fait partie de moi, mais je suis pas, c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits. Là. N'importe je quoi. Ouais. Politique là-dessus. Mais je ne le donc, savais plus, même pas. pas. Ouais. Ça, bon. ouais. Vous voyez, vous l'apprenez vous-même. Ben oui. Et puis euh, donc il, il, il est parti là-dessus. Donc accusé aussi, il m'accusait d'être ignorant politique. Il, 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 il disait que vraisemblablement, je ne suivais pas ce qui se passait au Parlement que j'ai, okay. je ne comprenais rien. Mais, Il m'a mais... invité à refaire mes devoirs, mais je l'inviterais, lui, peut-être à regarder ce qui se passe dans le monde, parce qu'il n'y a qu'une poignée sur la près d'une centaine de Sénats qui existent dans le monde. Il n'y en a qu'une poignée où les gens soient intégralement nommés. Dans les pays du G7... Euh, c'est le, le, le Canada est le seul pays qui nomme intégralement ses sénateurs ou le premier ministre nomme intégralement ses sénateurs d'accord. même le, le, la grande-bretagne qui est un peu le modèle de sénat britannique il y a une part élective en quelque part quand même
0: d'accord alors c'est parce que au-delà de votre chicane parce que bon il faut quand même appeler ça comme ça là quand euh, quand ces deux femmes en politique on appelle ça du crépage de chignon quand ces deux gars ben, moi je vais appeler ça ce que c'est là c'est, c'est un petit peu un concours de qui pisse le plus loin là. c'est un petit un petit peu un côté combat de coq parce que vous vous êtes jeune. Lui est plus vieux, donc vous l'accusez d'être paternaliste. Lui vous accuse de pas avoir assez d'expérience, puis de parler à travers votre chapeau. Bon, c'est correct. Mettons ça de côté. Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de parler de la pertinence du Sénat et de et la pertinence... C'est ce per- que j'ai voulu
1: faire, Sophie, vous parlez du oui. Sénat, mais moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Lui, femme de l'aide d'insulte. il me semble qu'on devrait pouvoir un débat civilisé sur la question.
0: Là. Ben, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous, euh, d'accord avec vous là-dessus. Alors, parlons-en, justement, du oui. Sénat, parce que euh, donc, vous l'avez dit, c'est euh, le seul où c'est euh, intégralement nommé. Puis ça, c'est important parce que quand on regarde, par exemple, euh, euh, dans d'autres, comme vous l'avez dit, dans d'autres démocraties, ben, les gens peuvent voter sur qui ils veulent avoir comme sénateur. Donc, oui. leur place, si on peut dire, leur place dans la démocratie est justifiée parce que c'est le peuple qui a demandé qu'il soit là par opposition à justement Justin Trudeau qui nomme, qui nomme les sénateurs. Bon.
1: Oui. Qu'est-ce J'ai que envie que vous... vous poser une question ouais. Vous, vous, êtes, vous faites partie, vous êtes vous êtes chroniqueuse, vous êtes animatrice, donc vous faites partie vraisemblablement du 5% de gens le plus politisés. Connaissez-vous le nom, vous êtes à Montréal, si je ne m'abuse, connaissez-vous le nom de votre sénateur ou de votre <rire> sénatrice?
0: <rire> Quelle excellente bon. question. Euh, je, je viens de déménager, pas. donc euh, il faudrait que je vois c'est qui euh, dans ma nouvelle circonscription. Je ne sais même pas qui me représente au fédéral euh, dans ma nouvelle circonscription, parce que je viens juste de déménager, et je ne sais même pas qui me représente au, au provincial. J'ai bien peur que c'est... Peut-être Manon Massé. M'a mais bon.
1: <rire> ce vous serait êtes quand même. Non, non,
0: mais il ne faut pas que je dise où je suis rendue, parce que, écoute, il y a des méchants qui vont venir manifester devant chez nous. Euh, et je ne le sais pas. Honnêtement, pour répondre à votre question, même l'endroit où j'habitais avant, euh, je ne pourrais pas vous dire qui est, qui est mon sénateur ou ma sénatrice.
1: Voilà, voilà. Ben Écoutez, c'est pareil pour moi. C'est ouais. pareil pour moi. Euh, on l'ignore. J'imagine que l'immense majorité, la quasi-unanimité des gens l'ignore, ce qui est inquiétant. On connaît juste certaines vedettes parce que ça devient un peu une institution de vedettariat. Bien, pierre
0: Boisvenu, Alors,
1: oui, pierre Boisvenu, le, le, le sénateur de Ners qui a quitté récemment. Mm-hmm. Mais regardez, c'est un sénateur, c'est 154 000 de salaire minimum par année. Je dis minimum ben ça, c'est l'indemnité de base, comme on appelle, parce qu'il y a aussi des fonctions qui peuvent s'additionner, le président du Sénat, etc., ouais. etc. Mais, et plus une pension à vie, bien entendu. Jusqu'à mm-hmm. 75 ans, donc ce salaire. Mais c'est, apparemment, c'est insuffisant aux yeux de un cinquième des sénateurs qui, selon le journal de Montréal, auraient également un deuxième emploi. Ben deuxième oui, on l'a vu.
0: Pour... Ben, André Pratt... Euh, André Pratt qui justement euh, qui est un ancien de Power Corp euh, qui était justement au journal La Presse d'ailleurs c'est intéressant parce qu'à un moment donné il avait perdu <rire> sa job à La Presse c'était fait tasser parce que il avait critiqué les dirigeants de Power mais ben, ça Catherine Dorion elle en parle pas. On referme ici la parenthèse sur Power Corp mais on y reviendra peut-être à un moment donné avec André Pratt qui sait.
1: Donc André oui, Pratt est intéressant parce oui. que souvent il y a un problème de légitimité c'est des oui. gens nommés par le premier ministre parfois des gens qui sont battus dans leur circonscription, c'est le cas d'ailleurs du sénateur Dagenet qui m'a, qui m'a interpellé il y a quelques jours. Lui a été défait dans la circonscription de saint hyacinthe en 2011. Ça, ça veut dire que les électeurs d'une circonscription disent, on ne veut pas que tu pas que tu sièges dans un Parlement, mais un passe droit du premier ministre pour service rendu parce qu'on est du bon bord mm. quand c'est les bleus au pouvoir ils nomment des bleus puis quand c'est les rouges au pouvoir ils nomment des rouges faudrait que... c'est un peu un relan d'aristocratie finalement faudrait que ça faudrait que ça arrête parce qu'on parle quand même de quand on regarde en plus depuis justin trudeau depuis son arrivée 38 de plus de budget de fonctionnement on ouais. est passé de 82,7 millions de dollars à 114 millions de dollars en termes de, de budget de fonctionnement pour le sénat donc oui. je pense que nous comme payeurs de taxes et comme électeurs on est en droit d'avoir un débat sur la pertinence de cette institution-là. Et moi, je crois qu'on est rendu à une époque où il faut l'abolir.
0: Et c'est intéressant aussi parce que vous parliez tout à l'heure des sénateurs, sénatrices qui sont des vedettes. Il y a Julie Miville de Chêne, donc qui est une, une, une ancienne journaliste pour qui j'ai le plus grand respect, qui a été au Conseil du statut de la femme et qui est maintenant euh, sénatrice et qui, elle, contribue de l'intérieur justement à critiquer un certain nombre de choses que font ou ne, ou, ou ne devraient pas faire les sénateurs, comme par exemple des voyages payés. Elle, 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 elle a fait des sorties publiques en disant que ça lui, posait, ça lui causait un malaise que des sénateurs euh, se fassent payer des voyages par euh, différents groupes d'influence ou différents lobbies. Et euh, donc, il y a, y a quand même des gens au sein même du Sénat qui veulent peut-être réformer l'institution.
1: Ben écoutez, je, je leur souhaite bonne chance, mais c'est, <rire> c'est une institution qui est euh, quasi réformable parce qu'ils font un changement constitutionnel. Ouais. Donc bonne chance. Moi j'ai l'impression que c'est cimenté, que ça a été, que c'est collé, que c'est ouais. que c'est fermé à double tour et que la clé est très loin dans un marais puis on sait pas lequel. Là.
0: D'accord. Euh, vous vous critiquez au bloc là, vous critiquez le oui. Sénat séché, le Sénat et ça. Que je vous proposez à la place, soyons positifs.
1: Écoutez, oui, nous, on propose l'abolition. Et Également, vous connaissez évidemment notre position sur la question nationale. Pour nous, on pense que ça, ça, ça réglerait tout simplement ce problème et bien d'autres problèmes que le Québec euh, devienne pleinement indépendant. Mais là, à court terme, en attendant que tout ça se fasse, on, 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 je vous annonce en fait, c'est une position que le Bloc a et je vous l'annonce pour la première fois à vous maintenant. Euh, à partir de maintenant, nous souhaitons que les postes de sénateurs qui représente le Québec, donc -hmm. les postes vacants. Si on prend par exemple Jacques Demers qui vient de quitter, il y a eu eu 75 ans, donc M. Demers n'est plus là, qu'à partir de maintenant, l'Assemblée nationale puisse nommer les sénateurs pour les remplacer, on n'a pas besoin de, et qu'ensuite le le bureau du premier ministre approuve, donc donne son approbation à ça, et autrement dit, nomme, euh, nomme officiellement la personne qui aurait été choisie par le Parlement québécois, et euh, on n'a pas besoin de modification constitutionnelle pour ça. Ça nous semble être un moindre mal. D'ailleurs, le gouvernement Legault en avait fait la demande par rapport à la Cour suprême. D'accord. On disait le Québec devrait pouvoir recommander les, les, les juges, les postes de juges vacants. Donc,
0: vous nous annoncez aujourd'hui en primaire que la position officielle du Bloc québécois, c'est d'exiger que, à partir de maintenant, les sénateurs qui représentent euh, les circ- circonscriptions québécoises soient euh, nommés par l'Assemblée nationale du Québec et ensuite que leur candidature, entre guillemets, soit entérinée par le premier ministre à Ottawa.
1: Absolument, c'est exactement ça. Mais notre position est, est également l'abolition de l'institution, précisons-le également. Oui. Mais en attendant que ça se fasse, la formule que vous venez si bien de synthétiser, de résumer, c'est, c'est ce que nous prônons oui.
0: Ben, c'est donc, sûr là, que il y avoir
1: un cas, étant donné le départ de M. Demers, il va avoir un cas réglé très bientôt. Là.
0: Mais c'est sûr qu'au Bloc, quand on est indépendantiste, on souhaite que le, Can- le Québec se sépare du Canada. Puis si le Québec se sépare du Canada, ben, on n'aura même plus besoin d'envoyer des sénateurs à Ottawa. On fera plus partie de ce pays-là. <rire> Alors, ça va oui, régler ben, le problème.
1: Le Canada, bien des égards, s'est séparé du Québec. Hein, dans, dans, dans les décisions qu'il prend.
0: Ah, ben ça, c'est un autre euh, débat. Ben, en tout cas, merci pour cette primaire, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et puis, euh, ben, allez donc, vous prendre un verre, une petite bière, là, de, une petite micro-brasserie avec le sénateur Dagenais. Là. On n'a pas <rire> ça la chicane. On n'aime aim- pas ça
1: chicane au Québec, c'est non. vrai qu'on dit toujours de pas parler de politique et de religion euh, quand c'est euh, quand c'est Noël. C'est vrai qu'on n'aime pas ça. Mais ben, en plus, ben écoutez, ben oui, pourquoi pas? On a une, on a une excellente euh, microbrasserie euh, dans le centre-ville de Saint-Cyclein <rire> qui s'appelle le Bill Bocquet. Ils vont être contents que je leur fasse une publicité en plus. Exactement. Donc, ben oui, écoutez, rendez-vous au sénateur. Quand il veut, je prendrai une petite pause de campagne à un moment donné. Mais Excellent. il faut qu'il me garantisse que le temps va être respectueux.
0: Ah ben ça L'invitation est lancée, merci beaucoup. simon mon Pierre, ça va trembler, donc est candidat du bloc québécois dans Sainte-Hyacinthe, Bagotte. Alors, on parle de prendre une petite bière, ben nous, régulièrement, mon mari et moi on prend un petit verre de vin avec des invités vraiment plus intéressants les uns que les autres. C'est dans le cadre du balado Devine qui vient souper. et hey, on est rendu au 22e épisode. Ça fait 22 Devine qui vient souper euh, qui euh, que, qu'on a fait. Imaginez le nombre de bouteilles de vin <rire> qu'on a bu pendant toutes ces émissions-là. Alors, euh, je veux vous parler de celui euh, qui est en ligne à compter d'aujourd'hui. C'est avec le cinéaste Jean-Claude Lard et la comédienne et animatrice Danielle, Louis- alors, euh, c'est elle, évidemment, qui a joué dans le fameux film Valérie. Alors, euh, on en écoute un extrait. Voici ce que Daniel Ouimet avait à nous raconter. Je vous jure que moi, j'habitais chez mes parents à l'époque avec ma sœur dans la même chambre et jamais je me déshabillais devant ma sœur. J'étais dans la garde-robe, je m'habillais me habillais et elle me déshabillait devant la garde-robe. Je ne mettais jamais de bikini, jamais de bikini? Donc, jamais, t'étais prude. jamais, jamais, jamais d'une pudeur et d'une pruderie incroyable. Okay, donc, t'es une sacrée bonne comédienne. T'étais une sacrée bonne comédienne. Parce que moi, je te sentais oh, non, pudeur, non, 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 non. Lent. non. J'avais invité les gens à assister à Valérie dernièrement. Et, j'ai, et j'étais assise, dans, et je regardais ça parce que j'oubliais, bien sûr. Je me disais, hey, t'as pas, je peux pas croire en contenu. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh là, là regarde, oh, regarde, oh, regarde, Daniel. Là. Et puis, effectivement, j'ai les mains qui ne sont pas à l'aise. J'ai les mecs qui essayent ah. de me cacher. Je regardais. Donc que toi, je tu lis savais. ton langage oh,
1: ouais, corporel on ouais, tu vois Absolument.
0: Oh. Alors, cette rencontre, euh, Devine qui vient souper avec Daniel Ouimet et euh, Jean-Claude Laure, vous allez la retrouver dans le site, euh, sur le site de Cube Radio, dans la section balado. Vous allez dans la section Devine qui vient souper. Et en plus, vous allez avoir en primeur une, une confidence que Jean-Claude Laure nous a faite, qui, moi, m'a jetée à terre. Vous savez qu'il a réalisé, bien sûr, plein de séries québécoises, dont Jasmine et dont L'En comte Et il nous racontait, parce qu'on disait, c'est comment, tu sais comme, quand tu dois, comme réalisateur, filmer des scènes euh, à caractère sexuel entre un comédien et une comédienne. Il dit ben c'est assez particulier parce que beaucoup de comédiens, ils ne veulent pas, au moment où ils sont dans le lit avec la comédienne, avoir une réaction érectile. Alors, il dit, je voyais souvent les comédiens, avant de tourner la scène, ils s'en allaient à la toilette, puis ça prenait du temps avant qu'ils reviennent. Donc, on imagine qu'ils allaient faire euh, quelque chose que je peux pas nommer en nombre. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Puis ils revenaient après. Puis là, ils pouvaient faire leur scène sans aucun problème. Il n'y avait pas de, de problème érectile qui venait s'interposer entre eux et la comédienne. C'était assez savoureux comme anecdote et il va nous expliquer aussi pour comment il a fait dans le film Parlez-moi d'amour pour tourner à monnée une scène avec une trentaine de femmes toutes nues. La réponse en deux QVS on se retrouve après la pause.